0: Gran parte de la semana 12 está ya en los libros de historia. Venimos aquí a repasar lo que sucedió en el fin de semana de NFL y, claro, hacer recomendaciones de waivers para la semana 3.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar, como lo dice su nombre, de fantasy fútbol con los expertos que tenemos aquí en el podcast. Saludo con muchísimo gusto a Mario Cabrera. Bienvenido Mario.
2: Muchas gracias amigo. ¿Qué tal todos?
0: Todo muy bien. Muchísimas gracias. Saludo también por acá al buen Arturo Stender. Bienvenido Arturo. Muchas gracias Chu y saludos muchachos. Saludos, Wilmar Chávez también, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola Chuy, un abrazo para ti, Arturo, Mario, qué gusto estar una vez más conmigo.
0: Vamos a hacerlo como cada inicio de semana, reporte de lesionados y también vamos a dar recomendaciones de waivers para ya el último empujón de la temporada, ya estamos entrando a el mes de diciembre. El reporte de lesionados, empezamos por la posición de coreback, David Richwater vuelve a aparecer. En este reporte, esta vez con un golpe en el brazo Tras la última jugada, abandonó el campo con muestras de dolor Con el brazo colgando De momento no hay más información al respecto con el coreback de los Panthers Daniel Jones, el coreback de los Giants eh, Lesión en el tendón de la corva Salió con molestias y los reportes indican que se perdería algún tiempo De momento eh, parece descartar su participación en la semana 13 en la posición de corredor empezamos con Josh Jacobs de los Las Vegas Raiders, tiene un esguince de tobillo, los reportes indican que la lesión no es tan grave como pareció en el momento. Existe la posibilidad de que juegue esta semana. Y también Philip Lindsay de los Broncos de Denver, lesión de rodilla. Se lesionó en el tercer cuarto del juego ante los Saints, pero aún no hay algún reporte que indique si puede o no perderse eh, algún tiempo. Y en la posición de wide receiver tenemos a DJ Moore de los Panthers, lesión de tobillo. Aunque se especuló que fuera grave, el head coach Matt Rule dijo que las radiografías que tomaron sus negativas y no lo descartó para la semana 14 después del bye week que tienen en este fin de semana en Carolina. Vamos pues ahora sí entonces con el reporte de waivers para poder hacer recomendaciones y va a estar interesante esta semana. Vamos a arrancar con Divo Samuel de los San Francisco 49ers que durante dos semanas van a ser Arizona 49ers. ¿Qué nos puedes decir al respecto Mario?
2: Pues regresó después de esa lesión en el tendón de, de la corva ya lo discutíamos, si fueron inteligentes, lo pudieron tomar cuando estaba en su bye week, que era un free agent, ahorita todavía está disponible en muchas ligas, entonces sí les recomiendo que vayan por él, hubo mucho volumen en su regreso, 13 targets, 11 recepciones, 133 es cierto que sus siguientes enfrentamientos son un poco difíciles contra Buffalo en semana 13 y contra Washington en semana 14, pero los Rams eran la defensiva que menos puntos le daba a la posición de wide receiver y pues ya vimos lo que hizo contra ellos y realmente esto se le debe al, al volumen, ya lo había yo platicado anteriormente que Kyle Shanahan es muy inteligente, es muy creativo y siempre utiliza eh, todos los recursos que tenga, que la verdad ahorita en esa ofensiva están un poco escasos y es por eso que Divo Samuel va a seguir teniendo un buen volumen, lo que nos garantiza eh, pues casi casi buenos puntos. Entonces lo pueden tomar y utilizarlo en playoffs, ahora que ya se vienen como flex, sin duda creo que sería una muy buena adquisición y convertiría a sus equipos en eh, más competitivos, sin duda alguna.
0: Latavius Murray en las últimas semanas desde que está Tyson Hill en la alineación se han convertido en el enemigo público número uno de mi equipo de fantasy porque ha afectado bastante a Alvin Camara y se vuelve ya una recomendación bastante interesante Arturo
1: de hecho ese es creo que parte de la recomendación el tema más interesante de la recomendación es qué le está pasando a Alvin Camara la verdad es que definitivamente la Tevius Murray no es el enemigo ahorita de la producción de Camara es, es Taysom Hill y, y pues es, es, es una pena sobre todo porque ya no lo está usando en el juego aéreo a, a, a Camara una recepción para dos yardas negativas es tristísimo pero el que sí le está sacando provecho es definitivamente la Tevius Murray eh, no sé si si Payton ya vaya a a modificar o intentar meter o forzar a Camara en el, en el plan de juego, pero, híjole, la verdad, por, por el bien de la mayoría de los eh, que, que tienen a, a Camara en su, en su equipo, la verdad, sí, espero, espero que realmente vuelva a la normalidad ese, ese backfield. Lo veo difícil sin Drew Brees, pero, pero bueno, mientras tanto, creo que pueden aprovechar y, y tomar a a Latavius Murray que está aprovechando al 100 esta oportunidad
3: y También que Camara viene arrastrando una molestia en un tobillo yo creo que en parte por eso pues que los seis van muy encaminados a playoffs no, no, no han visto la necesidad de, de semanas anteriores de recargar la ofensiva LED, y eso ha hecho que, que le quiten mucho volumen y que no traten de forzarlo de igual manera como Creo que lo hablábamos en algún momento por en Twitter con Chuy en estos días. Eh, Tyson Hill, cuando se cierra la, la zona roja, pues su herramienta es correr, porque su toma de decisiones, su precisión, su lectura de las defensivas no es la apta para manejar ahí. Y si bien Cámara nunca tuvo el rol de, de correr en línea de gol, siempre fue uno de los targets más importantes de los Saints. Entonces, en, en, zona roja, en, en zona roja y en las diagonales como tal, entonces creo que eso le, le ha quitado mucho valor yo, yo creo que de aquí a que regrese el rubro, es que parece que no será sino por la semana 15 o 16 este backfield se va a mantener muy similar a lo que vimos esta semana no, no veo a los Saints forzando a cámara y si viene con molestia en el tobillo de pronto tiene un emparejamiento como ahorita con la, con Atlanta pero no veo que lo vayan a forzar, entonces por eso creo que, que Murray adquiere mucho mucho valor ahí para, para estas semanas.
1: Y pues Atlanta ya, ya es una, o al menos esta semana, se vio bastante dominante como defensivo.
0: Duele bastante el, el no contar con, con Camara en estos eh, momentos en el fantasy, le mando un fuerte abrazo a los que estén pasando por la misma situación eh, que yo en estos momentos. Eh, hablando de corredores, justamente... Eh, una opción a recomendar, Wilmer, es K-Makers en este backfield indescifrable de los Rams.
3: Sí, curiosamente, a, a principio de temporada, el head coach Sean McVay nos dijo que iba a tener un ataque por comité, que incluso iba a involucrar a los cuatro corredores que tenía. Y si bien no, no, no han sido los cuatro, sí ha sido un ataque compartido entre los tres corredores K-Makers Darrell Henderson y Malcolm Brown. Eh, K makers viene de ser el más eficiente eh, esta semana ante, ante los Niners. Nueve acarreos, 84 yardas y una anotación. Tuvo un acarreo menos que Darrell Henderson, pero pues su, produ su producción fue significativamente mayor. Si bien hemos visto que este ataque se ha compartido mucho, creo que también podemos afirmar que que Sean McVeigh suele darle el balón al, al corredor que más esté siendo, esté siendo eficiente. Eh, en un principio fue mal comprado, hace unas semanas era David Henderson casi clavado. Creo que, que aquí en adelante debería ser Carmaker, si bien no va a ser un caballo de batalla, si bien va a ser difícil que supere los 14, 15 toques por juego, eh, va a ser el arma eh, principal de... Del, de este ataque terrestre el, el más efectivo y pues hay que tenerlo en roster si hay, si hay que arriesgar por un corredor de este equipo pues tiene que ser el, el novato
0: Y complicado el tema también con ese backfield de, de Los Ángeles eh, nos quedamos con la posición de corredor para hacer una recomendación tipo hace ocho años en el Fantasy, eh, Mario ¿qué nos puedes decir de Frank Gore, el corredor de los Jets?
2: Sí, el, el inmortal, el gran veterano que hace ocho años dominaba eh, la liga en, en, en el fantasy, ahorita ya pues es otra historia en, en los Jets. Realmente esta es una opción por si te hacen falta corredores, por si estás en puestos de playoffs, pero te hace falta alguna posición, tal vez tenías a Will Fuller y ya no tienes flex o alguna situación así, seguramente va a estar disponible en tu liga no te va a ganar ninguna semana, pero sí te puede dar números sólidos porque realmente es el único corredor ahorita sano de, de New York y tiene un, un gran volumen. Tuvo 18 acarreos para 74 yardas, 3 targets, 3 recepciones para otras 12 yardas. Además de que sus siguientes dos enfrentamientos son bastante sencillos porque en la semana 13 contra Las Vegas, y en semana 14 visitan a Seattle, que si bien van a ser partidos que los Jets no van a poder competir y se van a ir a abajo en el marcador, precisamente esto creo que lo hace un poquito más valioso, porque nos podría llegar a regalar algún touchdown en garbage time o algo así. Pero sin duda alguna sí te va a dar tus 10, eh, 12 puntitos cada semana, que en playoffs pues valen mucho la pena. Entonces tampoco no vayan por él si tienen este buen grupo de corredores, no es para tanto. Hay que considerarlo como un running back 3 alto, que realmente su potencial radica en que tiene muchísimo volumen. Es el único corredor en una ofensiva muy mala, pero al fin y al cabo eh, tiene los toques, que es lo que más importa en el fantasy.
3: Mario, creo que, no sé si coincides conmigo, sería un corredor para usar como running back 2 bajo necesidad, pero no como un flex, si sí, es un flex prefieres ir con un, con un receptor, me imagino.
2: Sí, depende obviamente los, los formatos, pero si es en PPR, obviamente, ir con un receptor o con una ala cerrada, dependiendo eh, que te permita tu, tu liga, pero sí, precisamente en, en esa posición de running back 2, bajo, running back 3, eh, alto, sí si, si podría complementar bien tu equipo con, con esos 10 puntitos.
3: Sí, lo, lo hablo del spot, de usarlo como running back 2, no como flex, porque pues no es un, no, te, no tiene upside, no, no tiene como el techo que puede darte casi cualquier receptor.
2: Claro, solamente pues en casos muy desesperados de que se te haya caído tu, tu equipo, pues sí vas a tener que echar mano ahí, pero Exacto. van a tenernos ahí apoyándonos a este, en redes, entonces no duden en, en preguntarnos si tienen dudas así.
0: En la misma ofensiva de los Jets, Arturo está Breshad Perryman como una opción que pudiera por ahí colarse como interesante.
1: Ay, pues bueno, con todo el riesgo que, que conlleva agarrar a alguien de los Jets, eh, pues definitivamente Perryman ha sido el que ha tenido más, más volumen y parece que, que es el, 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 que pare, el que pinta ser más explosivo. Le, le, le bajó mucho el volumen a, a Jameson Crowder Pinta muy interesante, pero similar a, a Frank Gore, yo no lo tomaría hasta, o sea, al menos que estés desesperado. Creo que eh, si hay, si tienes, eh, evalúa tu tu roster, pero la verdad es que creo que puede haber mejores opciones, al menos que tengas eh, ahorita los Bays te, te, te maten los los vice de, de Tampa y, pero la verdad no, 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 no este es, 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 un, es un waiver arriesgado, pero, pero pues bueno, este, esta semana no, no podemos pedir mucho de, de en el menú de waivers.
0: Sí, opciones de emergencia tan necesarias en este cierre de temporada. Y ya como última recomendación, Wilmer, también en la posición de wear receiver está Kiki Couti de los Houston Texans.
3: Es, es un reclamo, digámoslo, como muy especulativo. Creo que era el quinto, tal vez, receptor del, del roster. Y de un momento a otro es el segundo. Tras la, la lesión de de Cobb, el despido de, de Kenny Stills. Y pues ahora con esta situación que, no sé si, si quienes nos escuchan todos lo sepan, el receptor Will Fuller, que venía teniendo probablemente su, la mejor temporada de su carrera, a, él mismo ha, ha reconocido que va a ser suspendido por, por sustancias indebidas, por uso de sustancias indebidas. Entonces, el, el cuerpo de receptores del, de los Texas Bites básicamente se reduce a Brandon Cooks y a Kiki Couti. Así que, por volumen y recibiendo pases de, de, de Sean Watson, pues es innegable tener, que hay que tenerlo en la mira. Eh, puede tener un remate de, de temporada interesante gracias a, a los targets que va a tener, si bien ha tenido en, en otros momentos la oportunidad de brillar y o sea ha lesionado, o ha quedado a ver su rendimiento, o ha salido conmocionado, pues hay el el, la esperanza del volumen está ahí, y es a eso a lo que hay que apuntar, sabemos que el volumen es lo más valioso en el fantasy fútbol, entonces, pues, especulativo, a ver si pegan estas eh, semanas que nos quedan de, de, de la temporada fantasy por ahí, te puede, te puede ganar un, un playoff por, por así decirlo.
0: Contigo mismo Wilmar y le pedí obviamente la opinión también al buen Mario y al buen Arturo, eh, se vienen ya casi los playoffs, en algunas ligas incluso ya van arrancando, en otras falta una o dos semanas para que empiecen y hay que tomar en cuenta todas las aristas posibles, incluyendo la estrategia de los handcuffs, el cómo cuidarnos, el cómo protegernos, el cómo debemos de jugar en estas últimas semanas con ese tema. ¿Qué nos puedes decir, Wilma, al respecto?
3: Sí, bueno, Chuy, un poco retomando algo que decía hace un momento Arturo, y es que parece una semana donde no hay mucho que reclamar, y pues la realidad es que ya esta, esta semana que pasó no tuvimos bye weeks, la semana que está por empezar en la última que tendría By -Wicks, y entonces empieza a perder como el valor tener profundidad en tu roster, tener seis, siete receptores que en algún momento puedas utilizar porque pues ya, ya con lo jugado ya, ya sabes cuál es el equipo titular, ya sabes cuáles son los dos o tres que vas a estar rotando según los enfrentamientos y nos quedan unos spots que podemos empezar a utilizar de una manera más estratégica. En este caso pues lo que es cubrirse si tienes un corredor, caballo de batalla, empezar a buscar sus handcuffs y protegerse de cualquier lesión, cualquier eh, situación de COVID o cualquier cosa que pueda pasar de cara a los partidos de playoffs o a la disputa ya para, a, para entrar a los playoffs en estas dos últimas semanas. Entonces yo, yo en, est en estrategias previas al draft no soy de tomar hancock pero en este momento a estas alturas de la temporada me parece súper valioso, jugadores como Alex Matinsson, Tony Polar y el propio Latavius Murray como lo nombrábamos, Boston Scott, empiezan a adquirir valor que no, lo, no, 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 no necesariamente lo tienen en su rol en este momento pero, pero como válvula de seguridad, como, como un seguro ahí, puede ser muy muy útil Sí, yo,
2: yo a esa lista le agregaría a Carlos Hyde, por si tienes a Chris Carson no se vaya a lesionar otra vez eh, sí, les recomiendo que, que lo tomen. También eh, recomiendo que tomen a Devon de Booker. George Jacobs salió medio tocado en el tubillo. Eh, se espera que no sea grave, pero de todas formas eh, no hay por qué correr riesgos. Entonces también les recomiendo que vayan por Booker. En la situación de Todd Gurley está un poquito más es difícil predecir quién es, pero por el momento creo que Ito Smith es el que tiene la ventaja sobre Brian Hill. También si tienes a Gurley, aunque tengo un calendario difícil, te puedes cubrir yendo por Tito Smith y un caballo de batalla durísimo esta temporada y siempre es Derrick Henry y ahí sí se me complica saber quién es el handcuff porque está Darrington Evans ahorita en la reserva. pero Se podría activar en estas semanas, también está Donta Foreman que nunca despegó con Houston pero está ahí en, en Tennessee y también está Jeremy McNichols que también está en la reserva de lesionados pero igual ya lo van a activar han usado a estos tres corredores cuando han estado sanos. Y creo que si se llega a lesionar a Derek Henry, van a emplear un comité. Entonces, los que tengamos, bueno, yo tengo a Derek Henry y los que también lo tengan, pues creo que ahí sí no hay un handcuff claro que agarrar. Nada más hay que prender la veladora y esperar que nos lleve hasta el título.
1: No suelten a Kalen Belash. Ekeler, su lesión fue bastante seria. No saben si se puede reagravar ese, esa lesión, la verdad, cualquier lesión muscular es, es
3: peligrosa. Sí, creo que que pero creo que más allá de los nombres es como dejarle la inquietud de, ya es momento de cambiar un poco la, la estrategia, empezar un poco a jugar a la defensiva, a cuidarse de igual manera, eh, hay un montón de estrategias, cualquier cosa, que se pueda, como lo decía Mario hace un momento, y estamos en redes para comentarlo: si es hablar de defensas, kickers, todo, porque eh, cuando se acercan los playoffs, pues se vuelve mucho, mucho más importante ese, ese manejo estratégico del, del roster.
0: Completamente muy buenas recomendaciones de jugadores y también en este caso de la estrategia que pudiéramos seguir ya con el cierre de temporada que hay que tomar en cuenta todo lo posible porque no sabes por dónde te puedes o quedar fuera de la pelea o por dónde pudieras ser el acierto que te lleve justamente al título de tu liga y ya mencionan las redes sociales, Twitter Hablemos Fantasy, Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol, ahí les estamos respondiendo cualquier duda que tengan sobre su equipo y este cierre de temporada 2020 de la NFL. En nombre de Mario Cabrera, de Arturo Stender, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.